0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti isti isti, 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 Neenakost ima korporativne noge. Za normalno delovanje demokratične družbe je potrebno ometi ekonomsko neenakost tako, da si najbogatejši lastijo največ petkrat več kot najrevnejši, je pred relativno kratkim zapisal slavni filozof Platon. Na žalost premoženska neenakost danes močno presega njegov ideal. Inštitut Oxfam je prejšnji mesec šokiral z raziskavo, da si osem najbolj premožnih zemljanov lasti več, kot si lasti tri in pol milijarde najbolj revnih ljudi. Pretirana ekonomska neenakost je upravičeno visoko na teoretični agendi Levice, vendar ta vlogo rešitelja običajno prepoznava državi. Socialni transferi so sicer nujen, vendar ne več kot zgolj ad hoc ukrep, ki samo naliči liči lice plutokracije. Trdim, da je eden izmed osrednjih razlogov premoženskih prepadov pogosto spregledana delniška družba oziroma tako imenovana korporacija. V tem prispevku bom zgornjo tezo podprl z empirično študijo in teoretskim argumentom. Najprej korelacija. Študija NBR naslovljena Wage Inequality and Firm Growth ugotavlja, da je visoka prisotnost korporativne oblike podjetja statistično povezana s porastom ekonomske neenakosti v zadnjih letih. Torej, več zaposlenih je del korporacije, večje so premoženske razlike v družbi. Zakaj je korporacija vzrok premoženske neenakosti? Prvič, ker si deleže korporaciji korporacij lasti relativno malo ljudi, drugič, ker korporacija danes zaposluje skoraj polovico celotnega svetovnega prebivalstva in tretič ker korporacija deluje z namenom povečevanja dohodkov lastnikov, ki so v obratnem sorazmerju z dohodki zaposlenih. Za boljše razumevanje tega argumenta pa je nujne nekaj instantne pogre in pojej konceptualne demarkacije. Podjetje je ekonomska institucija, ki uporablja kapital ter zaposluje delavce v proizvodnji in prodaji, to pa počne z namenom reševanja konflikta med redkostjo dobrin in nenasitnostjo človeka. Oblika podjetja pa določa način delovanja. Delniška družba je ena izmed oblik podjetja. Ostale oblike so na naprimer družba z omejeno odgovornostjo, samostolni podjetnik, zadruga in podobne. Začetki korporativne oblike segajo v konec 19. stoletja, ko so se lastniki kapitala prvič fizično omaknili iz podjetja in zasedli položaj odsotnih lastnikov. Poglavitna značilnost delniške družbe je odsotnost lastnikov delničarjev, ki zasledujejo interes maksimizacije lastnega dohodka. Dohodek lastnikov so povečanje začetne vrednosti delnice in dividende. Dohodek lastnikov je profit, ki ga dosega korporacija. Preden lahko razumemo, zakaj je prav korporacija ključen vzrok neenakosti, je nujno razumeti nesoglasje med profitnim motivom in egalitarno distribucijo dohodkov. Profit je razlika med prihodki in stroški podjetja. Prihodki so zmnožek med količino prodanega in cene na trgu. Torej, če lastnik pizzerije proda deset humus pic z veganskim sirom vsako po 10 evrov, so njegovi celotni prihodki 100 evrov. In če pravi lastnik pizzerije lastnik celotnega produkta pizzerije, je lastnik teh stotih evrov, je za nadaljevanje poslovanja primoram pokriti stroške produkcije. Kupiti more humus, moko in veganski sir, plačati peka in pokriti stroške peči. Običajno upamo, da bo krušno. Ključno za namen članka je razumevanje, da so stroški v obratnem sorazmerju s profiti pizzerije, zato bo lastnik v zasledovanju lastnega dohodka niža v peka. Težko bi sicer rekli, da pizzerije sveta predstavljajo glavnino problema svetovne ekonomske neenakosti. Zaposlujejo namreč le zanemrljiv del v Zemljano. Korporacije pa zaposlujejo ogromno ljudi. Podatek, da so samo korporativni profiti nedavno zasedli kar 10% vrednosti svetovnega BDP-ja, že sam zase pove veliko. Plemenitenje lastniškega kapitala ne bi bilo tako problematično, vokolikor ne bi bilo skoncentrirano v rokah manjšine. 5% američanov si lasti 90% vseh delnic, kar pomeni, da si manjšina lasti 90% profitov vseh ameriških korporacij. Ne preseneča tudi, da teh procentov američanov hkrati zaseda zgornji 1% najbogatejših zemljanov. Na drugi strani povprečne plače stagnirajo že nekaj desetletji. V svoji obsežni študiji neenakosti, ne Branko Milanovič ugotavlja, da mirujejo predvsem plače srednjega dohodkovnega sloja razvitih držav v ZDA, Evropi, na Japoncem, na Japonskem, v Južni Koreji in podobnih državah. In čeprav se na drugi strani dohodkovnega globalnega juga dohodki povečujejo, se apsolutni zmagovalci še vedno najbogatejši, dodaja Milanovič. V spom korporacije kot v srednje oblike ekonomske organizacije pomeni, da je vedno večji kos ekonomske pite rentni za služek običajno odsotnega delničarja in da so vedno večji del svetovne populacije trpi pritisk zniževanja plač. Težko si zatiskamo oči, da podjetje, torej organizacija produkcije znotraj institucije, ki omogoča, omogoča visoko tehnološko in poceni proizvodnjo, danes ni nujno zlo. Praktično vsak progresivni antimaterialist, antikapitalist, silesti prenosnika s katerim kuje svoje kritične prispevke. Podjetje je nujno zlo, ni pa nujno zlo tudi korporacija, kot etablirana forma podjetja. Način organizacije produkcije je stvar odločitve in podpornega okolja, v katero je podjetje odpeto. Korporacija danes uživa podporo finančnega sistema, državnega aparata in številnih ekonomistov. Legitimnost korporativne forme sem danes postavil pod vprašaj s Da delniška družba predstavlja ključen del vzročnega mehanizma neenakosti. V naslednji oddaji bom predstavil alternativno obliko podjetja, ki bi lahko igrala pomembno vlogo v vilke brez posega vidne roke vlade. Podjetje, v katerem ceno optimizacije in zniževanja stroškov produkcije ne občutijo delavci, temveč lastniki kapitala. Posvetil se bom demokratičnemu podjetju, novodobnemu samoupravljanju ki je v luči ekonomske in politične neenakosti vedno bolj zanimiva ideja. Brav in spisov, Tej gonza Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti, Isti, isti, isti. Poslušate Radio Student. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.